0: Κάποιοι πάνε να μας μπερδέψουν. World, yeah. Γράφουν ότι συνεχείς καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης μας οδηγούν σε μία ανθρωποφαγική συζήτηση. Σκέφτονται μάλλον ότι αφού οι περισσότερες αποκαλύψεις γίνονται σε light εκπομπές, τι άλλο είναι πέρα από κουτσομπολιά, τα οποία άλλωστε προάγει αυτού του είδους η τηλεόραση. Δεν είναι έτσι. Οι πρωινατζούδες για να χρησιμοποιήσω τον όρο των τηλεκριτικών κάνουν πολύ σημαντική δουλειά αυτή την εποχή. Όχι όλες, όχι πάντα, αλλά στο τέλος της ημέρας η προσφορά τους είναι απείρως σημαντικότερη από τις χιλιοστές αναλύσεις για τον απρόβλεπτο Ερντογάν, τις δημοτικότητες των Υπουργών, το μέλλον των διαδηλώσεων. Η συνέντευξη ας πούμε και η στάση γενικότερα θα έλεγα της Φέης Κορδά απέναντι στον Δημήτρη Μοθονέο Ήταν υποδειγματική. Για τηλεόραση μιλάμε πάντα. Δεν θα πω στον πειρασμό να αναφέρω και άλλες καλές στιγμές των πρωινάδικων. Υπάρχουν όμως, όπως με βεβαιώνουν και φίλοι που λόγω και της τηλεεργασίας βλέπουν πολλές ώρες τηλεόραση. Ο ξεσηκωμός των κακοποιημένων σεξουαλικά συνανθρώπων μας μπορεί να ξεκίνησε από την Μπεκατόρου, το νήμα όμως κρατήθηκε από σταθερά χέρια. Μπότσι, παπαχαραλάμπου, Μοθονέος. Ναι, και εδώ ξεχνάω πολλά ονόματα γενναίων γυναικών και αντρών, αλλά είπαμε, δεν κρατάω ημερολόγιο. Προφανώς, ανάμεσα στου Γενναίου που ψύχρεμα αλλά ταυτόχρονα και αληθινά μίλησαν για τα βασανιστήρια που έχουν υποστεί, «Προσπάθησαν να χωθούν και κάποιοι και κάποιες που απλώς ήθελαν να δουν το όνομά τους στην Μαρκίζα, έστω και ω θύματα». «Θύματα, τίνος ακριβώς, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο». «Σαν την κυρία που φώναξε «και εγώ, κι εγω κι παρενοχλήθηκα», αλλά όταν κλείθηκε από τους δημοσιογράφους να εξηγήσει τι έζησε, μίλησε για ευγενική παρενόχληση». «Μην κατανοώντας προφανώς ότι η παρενόχληση δεν είναι ποτέ ευγενική», και αν είναι ευγενική δεν είναι παρενόχληση. Μουσική Να μας μπερδέψουν όμως επιχειρούν και αυτοί που τα ερμηνεύουν όλα ταξικά και κομματικά. Αναζητούν τις πολιτικές ρίζες των θητών, λες και η σεξουαλική κακοποίηση είναι δεξιά ή αριστερή παρέκκληση. Και μετά, επειδή η λύση διαπάσαν όσο είναι η λυση ειναι η καταγγελια του συστήματος και ο καπιταλισμός, ζητούν ένα νέο νόμο για τις εργασιακές σχέσεις με αυστηρούς όρους για αυτούς που δεν πληρώνουν υπερορίες με ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών. Οι μεγάλοι θεωρητικοί βλέπετε δεν έχουν μιλήσει για τις σεξουαλικές σχέσεις και για τα σεξουαλικά εγκλήματα οπότε πετούν την μπάλα στο γήπεδο που ξέρουν καλύτερα. Αυτού του είδου οι αναλύσεις καταλήγουν με ένα κάλεσμα στις γυναίκες αλλά και σε όλους τους καταπιεσμένους να βγουν και να μιλήσουν για όλα αυτά που έχουν υποφέρει στα χρόνια της κρίσης. Ανάμεσα λοιπόν στους μπαρουτοκαπνισμένους προοδευτικούς και τους τους συντηρητικού που αναγουλιάζουν όπως είπαμε με τα reality οι κυρίες της light τηλεόρασης ή τουλάχιστον κάποιε από αυτέ είναι μια όαση. Και σε τι χρησιμεύει να ακούμε ιστορίες που έχουν συμβεί πριν 15 ή 20 χρόνια αφού τα δικήματα έχουν παραγραφεί είναι άλλη μια ένσταση των ημερών Χρησιμεύει όχι μόνο γιατί είναι λυτρωτικό για τα θύματα να μιλούν δημοσίως και να επαινούνται επιτέλους γι' αυτό όχι μόνο γιατί είναι δίκαιο ή κακοί να ξεμπροστιάζονται και να χάνουν τον ύπνο τους και μερικά από τα προνομιά τους αλλά κυρίως γιατί Η συνειδητοποίηση των νέων για το τι είναι κακό, τι είναι παράνομο, τι είναι έγκλημα στο σεξ πρέπει επιτέλου να συμβεί. Το σχολείο έτσι κι αλλιώ έχει φανεί ανίκανο να ξεχωρίσει στα παιδιά το σεξ από την σεξουαλική κακοποίηση, την περιπέτεια από το έγκλημα. Προτιμά να του διδάσκει θρησκευτικέ δοξασίε και ιστορικέ αρλούμπε. Α τα μορφώσουμε λοιπόν δια του παραδείγματο. Είμαι σίγουρο ότι μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί τον τελευταίο μήνα, τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, των σχολών, των ομάδων, των ακαδημιών, θα είναι πιο υποψιασμένα όταν κάποιος πίσω του κλειδώνει την πόρτα. Και ένα παιδί του δημοτικού θα καταλάβει επιτέλους τον κανόνα του εσόρουχου. Αναφέρουμε στην καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίηση. Και ποιο είναι ο ένοχο, αυτός που δικάζουν τα παράθυρα και τα social media. Όχι. Και εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Γι' αυτό και οι δημόσιες αποκαλύψεις πρέπει να αφορούν τις συμπεριφορές, τα γεγονότα, τις συνθήκες και όχι αυτά καθεαυτά τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Οι ταυτότητες των δραστών πρέπει να αποκαλύπτονται στους εισαγγελείς και τα όποια πειθαρχικά όργανα με την ελπίδα ότι μετά από τέτοια κατακραυγή κανείς δεν θα μπορεί πλέον να κουκουλώσει αυτές τις υποθέσεις. Ο κίνδυνο του κουκουλώματος είναι πάντα υπαρκτός στη χώρα μας, όταν μάλιστα οι εμπλεκόμενοι είναι μέρος της καλής κοινωνίας για να χρησιμοποιήσω κι εγώ ένα στερεότυπο. Και δεν φοβάσαι μήπως όλα αυτά καταλήξουν σε μια ενοχοποίηση των σεξουαλικών σχέσεων, του φλερτ και τέλος πάντων της διεκδίκησης του έρωτα. Είναι το σύνηθες ερώτημα των ενηλίκων. Όχι, δεν φοβάμε. Αντιθέτως πιστεύω ότι οι αποκαλύψεις θα βοηθήσουν τα θύματα που φοβισμένα αντιμετωπίζουν την ισοπαίδωση της προσωπικότητάς τους να απελευθερωθούν και να διεκδικήσουν την σεξουαλική ελευθερία. Άλλωστε τα όρια... Τη ψυχολογικής και λεκτική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση της τη σεξουαλική προσδιορίζονται επακριβώς... από τον νέο σύγχρονο ποινικό κώδικα που διαθέτει η χώρα. Με τους παραβάτες λοιπόν σε περιορισμό ή στην φυλακή ή στα ψυχιατρία ή στα καβούκια του τέλο πάντων, πιστεύω ότι η ελευθερία των ανδρών και των γυναικών να φλερτάρουν, επίμονα ή αδέξια, δεν έχει σημασία, Ισότιμα, όμως, «Θα αναζωπηρωθεί και δεν θα χαθεί». Η τελευταία σκέψη είναι κλεμμένη από το άρθρο που υπέγραψε στη Λεμόντ πριν ακριβώς δύο χρόνια η ντίβα της Γαλλίας Κατρίν Ντενέβ μαζί με μια εκατοστή γυναίκες ηθοποιού συγγραφής δημοσιογράφους. Ένα κείμενο που θεωρήθηκε και ως «Η Ευρωπαϊκή Απάντηση στα αιτήματα του Αμερικάνικου Μητού». Ήταν το podcast Podcast με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια Ερατό Ζουρουφίδου. Στους ήχους η Χρίσα Κούρεντα. Αν θέλετε και να διαβάζετε το podcast Podcast, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Pod.